0: Varmt välkomna till Coola Jurister, podden där vi får lära känna intressanta jurister med spännande jobb. En podd som vill inspirera till stora, häftiga och annorlunda juriströmmar. Kanske är du juriststudent eller funderar på att bli det. Kanske är du nyexad eller praktiserande jurist. Välkommen hit, vem du än är, var du än är. Jag heter Kejsa Danielsbacka, nu kör vi! Välkomna till ett nytt avsnitt av Coola Jurister. Juridiska föreningen i Uppsala officiella podcast är ju detta och sponsrade av vi av och idag Idag har jag en fantastisk cool jurist med mig. och Det är ingen mindre än Mia Edvall Insulander. Och Mia är 46 år kommer från Stockholm. och Med en juristexamen från Stockholms universitet i bagaget så började hon arbeta som jurist på den humanjuridiska advokatbyrån Insulander Lind år 2001. Hon arbetade på firman i flera år och blev advokat 2007 och senare delägare. Och hon har under sin långa karriär arbetat med alla delar inom familjerätten och även utbildat sig till medlare. Hennes engagemang inom advokatsamfundet går även en lång tid tillbaka då hon varit engagerad inom olika projekt och tidskrifter och suttit som ledamot för samfundets huvudstyrelse. Och I september 2019 tillträdde hon som generalsekreterare och efterträdde då Ann Ramberg som suttit nästan 20 år som generalsekreterare. Välkommen Mia! Tack så mycket! Kul att ha dig här, verkligen! Ja, spännande! Och det är inte första podden har du berättat. Du är lite av en rutinerad poddare. Ja, det beror på vad jag menar med rutinerad. Men några poddar har jag spelat in. Alltså. Ja, nice. Det kommer ja. ingen advokatsamfund podd snart då med dig som ja, leder. Ja,
1: vem vet. Det är ett bra format tycker jag. Det är bra med samtal i poddformat. Visst är det? Mm. Lyssnar du på mycket poddar? Jag hinner inte riktigt. Jag tycker om att lyssna på poddar så jag skulle gärna lyssna oftare än vad jag gör. Jag lyssnar mycket på radio men jag hinner inte riktigt med poddarna.
0: Jag förstår det. Nej, jag är, alltså ärligt talat så lyssnar faktiskt inte jag så mycket på det, heller trots att jag har en
1: egen. Men, <laughs> eh, ja. ja, men det är, det är en skillnad för det blir ofta samtal på riktigt kan jag tycka i poddar som, som saknas i, i radion är det ju liksom snabbare och, ofta. Så så att, eh, det, det är ett väldigt bra format om man kan berätta och delge saker på ett eh, bra omfattande sätt tycker jag. Absolut, men
0: det är det som är grejen också tror jag för varför jag inte li lyssnar lika mycket Men det är att man vill ju verkligen sätta sig in i en podd man vill ju verkligen ta till sig det jag är mycket mer van vid att lyssna på musik men eh, det är en helt annan grej att lyssna på podd, man kan verkligen som du säger få ett djupare samtal Väldigt spännande och eh, du är ju generalsekreterare för advokatsamfundet och inte bara det, du är givetvis advokat också och jag tänkte att vi skulle börja med lite tydligt jobbfokus och Kör det helt enkelt. Hur, hur blir man advokat egentligen?
1: Du måste först ha en juristexamen. Eh, sen ska man arbeta i tre år på typiskt sätt en advokatbyrå. Eh, och efter det så kan man ansöka om att bli advokat. Och då skickar man in en ansökan till advokatsamfundet. Eh, du ska också ha gått kurser. Tre stycken olika kurser som handlar om etik som advokatsamfundet ger. De kurserna måste du också ha gått. Eh, och eh, så ska man göra en examen faktiskt också innan ansökan då kan prövas av advokatsamfundets styrelse och du kan beviljas inträde.
0: Just det, men är det någon form av. Ingen intervju eh,
1: eller så med någon form av styrelse? Eller? Nej, det är det inte. Utan det, det är den här utbildningen du måste gå. Du ska göra faktiskt en examen både i konstitutionell rätt eh, och sen en munta i advokatetik. Eh, och sen så kan ansökan prövas då av styrelsen. Men för att bli advokat, så att, att vara advokat är ett, ett yrke som är reglerat i lag i rättegångsbalken eh, och du måste styrka din lämplighet och redbarhet faktiskt. Redbarhet låter ju som ett gammaldags ord. <går> <Ja. här> Men eh, när du ansöker då om att, att bli advokat så måste du uppge alla de personer som du haft yrkeskontakter med under de här tre åren som du har arbetat referenser. Och då handlar det lite grann om vad du har arbetat med för typ av juridik. Har man arbetat med humanjuridik, alltså brottmål, då har du typiskt sett ofta kommit i kontakt med ganska många jurister, advokater, domare. Så, och alla de ska uppges som referenser när du ansöker om inträde till advokatsamfundet. Så det är alla domare som har dömt i alla mål man varit i och hela... Ja, sen kan vi ibland säga att om det är en väldigt, väldigt lång lista så kan man behöva begränsa det där lite grann. Men alla som har kommit i kontakt med dig som jurist på, under de här tre åren ska ha en möjlighet, ska till, då tillskriver vi dem från advokatsamfundet och säger att nu har den här pers personen sökt inträde och anser att hon han är lämplig eh, och har du några åsikter? Uh, och uh, ibland så kan man ju då få kritik. Uh, då får man tillfälle att bemöta den kritiken och sen pröva styrelsen om du är redbar och lämplig att bli advokat.
0: Just det, så det är egentligen som att uh, man ska bygga upp ett CV som man brukar, som man, om man tänker vanligt jobb inom ja. stattecken bygger man upp ett CV med referenser som är viktigt och sen så verkligen kollar ni de referenserna också.
1: Ja alltså advokatenfundet har ju en styrelse och det är en stor del av den styrelsens arbete att gå igenom alla inträdesansökningar. Det är ju flera hundra per, per år så det är, det är många när um, ja, Du behöver kunna styrka. Att vad, vad har man arbetat med? Man ska komma in med arbetsgivarintyg förstås också. Du ska styrka att du inte är i konkurs. Man måste också intyga att man inte... Eller man ska tala om om man har begått och man är dömd för något brott. Um, så det är en ganska omfattande ändå prövning. För att se om man är redbar. Just det. Hur många blir advokat ungefär per år? Blev du ja, så. det är en bra fråga. Mm. Jag vet faktiskt inte på rakar, Men det är många. Ja. Ja.
0: Och är väl det? De är viktiga. Vad, vad skulle du säga att det... Är? att det innebär att
1: vara advokat. Ja, det finns när du pratar om siffror, jag kan säga att det finns 6 000 advokater idag i Sverige ungefär 6 100 advokater finns det. Sen finns det ju en hel del biträdande jurister som arbetar som jurister på advokatbyråer– eh, som arbetar där innan de blir advokater. Men eh, en advokat är ju, alltså om du blir advokat, så eh, ska du ju följa vissa regler. Det är en skillnad på att vara advokat och att vara jurist och inte arbeta på en advokatbyrå. Den stora skillnaden är att vi har ett särskilt etiskt regelverk som advokater som, som man måste följa. Att man ska arbeta på ett etiskt korrekt, korrekt sätt. Eh, och det, som är det viktiga när man är en advokat är ju att man har vissa kärnvärden som man måste följa. Och de viktiga kärnvärdena det är ju att vi har tystnadsplikt. Att en advokat alltid måste vara oberoende i relation till alla andra. Eh, du ska vara lojal med din klient. Och Det ska inte finnas några intressekonflikter och det är själva de här kärnvärdena i att vara advokat. Sen kan du arbeta med väldigt olika typer av juridik. Och även om du är advokat, du kan jobba med affärsjuridik, eller i materialrätt, straffrätt, familjerätt, migrationsrätt. Du kan arbeta med massa olika typer av, av juridik på olika typer av advokatbyråer. Men det är de här kärnvärdena som, som gäller för alla och etiken som man måste följa om man är advokat.
0: Just det. Skulle man kunna säga att de också grundar sig någonstans en eh, en främst eh, eller en, en plikt där man framförallt sätter
1: klienten? Ja, det är precis det som är, som är saken. Att om du är advokat så, så är klienten den som du ska företräda och den enda egentligen du ska bry dig om. Du ska företräda klienten helt lojalt, oberoende, med tystnadsplikt. Eh, och det är ett väldigt speciellt uppdrag. Nu har jag själv jobbat som advokat i många år innan jag blev generalsekreterare, men det är otroligt... Eh, givande att arbeta som advokat därför att du eh, fyller ju en väldig funktion för den enskilda klienten det kan ju vara ett företag eller det kan vara en privatperson så det är olika typer av klienter man har men just det där att, att kliva in och faktiskt företräda en person som behöver hjälp och biträ biträda på något sätt, det är liksom väldigt eh, givande tycker jag
0: Förstår det. Och du hade jobbat med familjerätt, så i stor mån har det varit privatpersoner.
1: Du har hjälpt då, eller? Ja, jag har inte jobbat alls med, mot företag utan jobbat med privatpersoner. Men ganska, i min värld så är familjerätten ett ganska brett område. Jag jobbar mycket med ekonomisk familjerätt och hjälpte folk att skiljas med bodelningar. Men jag jobbade också mycket med arvsrätten, boupptäckningar, testamenten och sen mycket med barnfrågor. Just det.
0: Jag tyckte familjerätten var fantastiskt rolig när vi läste den förra terminen och blev framförallt överraskad av arvsrätten. Mm. Men, men samtidigt så tänker jag att boupptäckningsmann,
1: är det verkligen så, så spännande? Eller? <laughs> ja, alltså det, det beror ju på vad man, vad man menar med spännande. Men ofta så ska man ju veta, jobbar man med familjerätt så jobbar man inte bara med att upprätta boupptäckningar. Då skulle det nog bli ganska tråkigt. Utan det som är så jättespännande med familjerätten det är ju att du företräder privatpersoner när de är ofta som allra mest utsatta. Det är ju, hamnar du i en vårdnadssvist eller du håller på att förlora ditt barn eller du har en man eller hustru som har dött eller så, så är det ju i, du är ju en situation där du verkligen behöver hjälp och biträde. Och jag tyckte så jättemycket om att jobba med människor eh, på det viset. Eh, det var både spännande och givande och det kändes att man verkligen kunde hjälpa till samtidigt som det är mycket juridik. Man ska inte glömma det. Eh, familjerätten är, är mycket juridik. Det är det i de flesta områden. men kunde vara ganska knepig juridik ibland när man verkligen fick fundera kring hur man skulle lägga upp sin talan eller hur man skulle processa. Och sen är det mycket processande ofta. Och det kan ju också... Jag tycker om att processa, ska jag ärligt säga. var i domstol? Det är en, en speciell kick i det att processa. Ja,
0: det tycker jag inte att du ska
1: skämmas överhuvudtaget nej. för att säga.
0: Det är väl <laughs> en fantastisk egenskap att ha?
1: Ja, nej, alltså varför jag säger det är väl för att när det gäller familjerätten så är ju processandet sällan särskilt bra för klienterna. Man vill väldigt gärna att de ofta ska komma överens om det handlar om barn eller det handlar om syskon som tvistar i, i ett arvsrättsligt mål eller så. Så är inte processen i sig en, en sak som är så gynnsam för relationerna. Eh, men som, som yrke att processa, att lägga upp en talan, att vara i domstol och föra talan och förhöra vittnen och så. Det är ju någonting som jag tyckte var väldigt eh, roligt.
0: Mm, absolut, men det förstår jag du menar. Men det var väl också därför du kom in på medlingsspåret för att du kände att eh, du såg vikten
1: i, ja, i medling helt enkelt i familjerätten. Ja, precis så. Jag har jobbat ganska många år med familjerätt och sett väldigt många som bråkar på ett väldigt uppslitande sätt. Det är sorgligt på ett sätt. Så fick jag upp ögonen och även flera andra advokater på min byrå fick upp ögonen för medling i familjerättsliga mål. Och Tingsrätten då kan förordna medlare så att man får ett, förordnande, ett uppdrag av domstolen att medla mellan två föräldrar som inte kan komma överens om sina barn. Um, ofta så, eller inte ofta men det kan ju också ske internationella uh, tvister om en, en förälder har kidnappat ett barn från ett land till ett annat så Oj. använder man ofta medling Okej, som, ja. mm. som instrument. Och medlingen är ju någonting egentligen helt annat än det man gör som advokat, för som advokat så har du ju bara din klients intressen som du ska företräda men som medlare så är du ju mer, du ska vara objektiv och opartisk och försöka få två parter att, att komma överens. Så det var en bra kombination att både jobba som advokat och företräda egenskilda på ena sidan och eh, ha vissa ärenden där man försökte få föräldrar att eh, komma överens. Det var väldigt eh, roligt, och spännande. Just det.
0: Vad, för du har pratat mycket om att man ska alltid sätta klienten först. Det finns vissa etiska riktlinjer, men vilka personliga egenskaper tror du bygger en bra advokat?
1: Lyhördhet är nog det första ordet jag kommer att tänka på då. Det känns som ett bra ord. Ja, absolut. du behöver vara lyhörd för din klient. Det är nog A och O för att... Att vara advokat handlar ju om att kunna ta till dig vad, vad din klient berättar och göra ett case av det. Du behöver ju informera om hur juridiken ser ut. Man bör informera om vad man har för chanser och, och, och vinna eller hur man ska lägga upp det hela. Och i allt det där så tror jag att, att lyhördheten, att förmågan att, att lyssna på klienten och sedan vägleda rätt det är liksom en viktig äh, egenskap
0: men kan det inte också vara så ofta att klienten kanske inte berättar allt eller berättar allt som är relevant måste man ibland kunna läsa personer på sånt sätt att man förstår att här finns det något annat, här, här kanske hon inte förstår att hon ska berätta si och så
1: absolut men det beror ju också helt på väldigt olika vilken typ av ärende du har eh, är du offentlig försvarare då är det ju en väldigt ty en speciell typ av, av uppdrag där klienten typiskt sett inte vill berätta så mycket och då behöver du förhålla dig till det på ett sätt. Har du Däremot jobbar du med affärsjuridik och ska företräda en klient i en, en transaktionsärende så är det ju helt annorlunda. Då, då kanske du mer ska dra information ur klienten än vad man eventuellt ska göra om i ett, i ett brottmål. Så det är väldigt olika beroende på vilken typ av ärende du har. Just det. Men lyördhet framför allt? Ja, jag skulle nog säga det. Det är jätteviktigt att, att lyssna in och sen kunna liksom ge rätt råd utifrån det. Sen är det ju en jätteviktig egenskap som advokat att eh, klienten går ju alltid först så att säga, lojaliteten gentemot klienten. Så att det är otroligt viktigt att ditt uppdrag är ju att få klienten att förstå också att en klient, klient ska aldrig ha ett informationsunderskott till exempel gentemot advokaten. Så det är ju också väldigt, väldigt viktigt att kunna förklara vad som händer eller vad som ska hända, hur juridiken fungerar, vad man har för möjligheter leder till framgång eller inte och kunna förklara det till, eh, till klienten. Så det är också en jätteviktig egenskap. Att vara tillräckligt öppen och kompetent helt enkelt och, och vägleda. Ja, ja eh, jag kan tänka om man jämför med, alltså, man kan ju göra så mycket med en juristutbildning så att man kan ju göra annat än att bli advokat. Men jag har reflekterat en hel del över jag som har processat mycket hur olika typer av det är att vara advokat och domare. För som domare är det ju mer ändå tillbaka luta, att du lyssnar och eh, tar in och analyserar och skriver domar. Eh, som advokat är du ju mycket mer utåtriktad och, och det handlar mer om, om kommunikation och lyhördhet och, och så. Precis, för
0: det var det jag tänkte på, för när jag tänker en advokat och tänker jag någon som processar mycket, men man kanske inte alls måste processa
1: så mycket bara för att man är advokat. Nej, det finns ju verkligen olika typer av advokater. Det finns många advokater som inte processar alls. Man kan jobba med GDPR till exempel på en stor affärsjuridisk byrå. Då processar du antagligen inte. Eller med affärstransaktioner eller så. Så att absolut, alla advokater processar inte. Så att du, det, det är inte säkert att det, att, att det är det du måste göra om du blir advokat.
0: Nej, men om man då hamnar och vill processa kanske. Då är väl det en väldigt bra egenskap att man är utopriktad som du säger. Man, har, man är tal
1: för och så vidare. Mm. Men då har ju ändå alltid... Det är därför jag sa att lyhördheten är av det viktigaste för klienter. Det har du ju alltid som advokat så att, att kunna vara lyhörd gentemot sin klient det är liksom A och O skulle jag säga.
0: Just det, jag förstår verkligen. Men du är ju mer än advokat, du är framförallt generalsekreterare just nu. Mm. Och nu är ju det, du det. Det är en stor titel med mycket ansvar. Men jag tror inte alla som lyssnar kanske har så bra koll på advokatsamfundet eller vad det innebär. Så vad, vad innebär det egentligen att vara generalsekreterare för samfundet?
1: Bra fråga. <laughs> <laughs> ja, alltså att vara generalsekreterare för advokatsamfundet handlar ju om att ta tillvara på advokaternas eh, rättigheter höll jag på att säga på, på olika sätt. Alltså dels så eh, beviljar ju advokatsamfundet inträde till alla advokater, Så det är en viktig del av vad vi gör och på, som vi gör på advokatsamfundet. Där som vi pratade om tidigare beviljar inträde eh, och prövar de ansökningarna. Sen är en viktig del av advokatsamfundets arbete att se till att de som är advokater faktiskt sköter sig. Alltså det etiska regelverket, att de håller sig till det. Så eh, Inom advokatsamfundet finns det en disciplinnämnd som prövar. Det kan komma in anmälningar då mot advokater som eventuellt inte har följt de etiska reglerna. och Då prövar disciplinnämnden det. Och det ligger ju också inom ramen för, för mitt arbete som generalsekreterare att se till att det fungerar, disciplinverksamheten så att säga. Eh, och sen ska jag som generalsekreterare arbeta för advokaterna, alltså deras yrkesfrågor eh, och att advokaterna håller då en hög etik och professionalism i sitt arbete. Eh, så det, det, huvuddelen är ju att ta hand om och se till advokatfrågor. Eh, men sen är en stor del också att vara eh, en röst i den rättspolitiska debatten kan man säga. Advokatsamfundet har uh, under flera år blivit en sån viktig röst och då handlar det dels om att vara en remissinstans. Vi svarar på väldigt många remisser, uh, drygt ja, 120-130 remisser per år svarar vi på i olika lagstiftningsfrågor. Uh, och det är ett viktigt jobb som jag gör som generalsekreterare att hålla i det och läsa igenom alla remissvar. Och sen även vara med i debatten och, och diskussionen. Så det är ett ganska utåtriktat jobb att vara generalsekreterare. Det är mycket mediafrågor eh, där mitt arbete är att förklara juridik eller förklara rättssäkerhetsperspektiv.
0: Just det. Och eh, vad var det som drev dig till att eh, söka eller ta den här rollen?
1: Ja, jag satt i advokatsamfundets styrelse. Jag blev invald där 2017- och innan dess så hade jag varit lite aktiv i olika advokatsamfundsfrågor. Advokatsamfundet driver ju många olika projekt. Advokat i framtiden för yngre jurister eller eh, Hilda som är ett projekt för kvinnliga jurister och sådär. Så jag var lite aktiv i olika sådana nätverk och frågor. Och så fick jag möjligheten att bli invald i huvudstyrelsen. Och då uppdagades det så där lite grann en ny värld för mig. Att wow, vad, vad häftigt ändå. Vad, vad mycket man gör här på advokatsamfundet som inte jag heller riktigt hade koll på innan. Häftigt. Eh, och det var nog det som, hade jag inte suttit i styrelsen så hade jag ju inte kanske ens förstått att det här var ett arbete som skulle kunna passa mig. Ja, okay. Så att det var väl genom, genom det som jag fick upp ögonen för för. Um, Jobbet. Och sen i och med att jag satt i styrelsen så blev ju jag varse att eh, den förra generalsekreteraren skulle gå i pension helt enkelt. Så jag visste ju att, 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 att jobbet Öppningen bli... fanns. Ja, precis. Mm -hmm. ja.
0: <laughs> Snyggt. Men hur, var det, hur kom det sig när du ändå var engagerad i samfundet och sådär? Men först i styrelsen så kände du, var det något speciellt du gjorde eller var det
1: i sammanhanget eller... Ja, När man sitter i styrelsen ser man ju dels med och prövar. Vi har ju styrelsemöten då flertal gånger per år. Och då prövar man ju de här inträdesansökningarna. Då fick man en väldigt bra koll på eh, vad det krävs för att bli advokat på ett mera... Jag menar förut hade jag bara fått min egen ansökan prövad och nu fick man se alla olika typer av ansökningar. Men där diskuterar man ju också olika remissvar, lagförslag. Man fick en, en vidare och bredare bild över eh, inte bara mitt rättsområde, familjerätten, utan många andra rättsområden också. Sen var det jättegivande att träffa advokater i styrelsen från andra delar av landet men också från andra rättsområden. Annars kan det ju lätt bli så att man, man träffar mest de kollegorna som man jobbar med familjerättare och kanske brottmålare och sådär. Man har inte träffat lika många affärsjurister. Så det var liksom väldigt givande att, att förstå. Att vi jobbar med olika typer av juridik men, men vi har samma kärnvärden vi följer och så. Det var jättespännande. Så du fick liksom upp ögonen för, för samfundet egentligen och deras engagemang och,
0: och vad de gjorde. Ja, precis. Väldigt häftigt. Och ja. om, man, om man ska försöka break it down kan man det. Och hur får man då jobbet som generalsekreterare? Ja. <laughs>
1: Break it down, Det är lite svårt för det är ju. För min företrädare Rembarg, hon satt ju 20 år. Hur ska inte... man vänta i 20 år? Ja, exakt. Hur ska man vänta i 20 år? Det har bara varit. Jag tror att den sjunde generalsekreteraren för advokatsamfundet ja. Så det har inte varit jättemånga. Men vi måste ha timing. Ja, ja, exakt, timing. Där hade jag ju nog bara tur helt enkelt. Nej, timing och rätt äh, lagom ålder helt enkelt. Nej, men Gud. Ja, Men äh, sen. Äh, när, alltså det var ju äh, så att man pratade i styrelsen förstås om hur den här rekryteringen skulle gå till. Och sen var det ju en ansöknings, äh, vi, de, Samfundet satt ut en, en annons helt enkelt. Eh, och sen fick jag frågan från några olika håll. Eh, skulle inte du kunna tänka dig att söka det där jobbet? Hade jag inte fått en frågan från något håll då vet jag inte om jag hade bara så helt självmant klivit in och sagt att det här passar mig så så att jag funderar när jag fick frågan så funderade jag ganska noga och tänkte så här, är det ett jobb som skulle kunna passa mig och varför och vad är det man gör <laughs> och så det är ett väldigt utåtriktat arbete med eh, mycket mediekontakter och det krävs för att man gillar det jag tycker om att eh, ändå prata i media och inte rädd för det och så det var nog en en viktig förutsättning just det kändes det läskigt på något sätt Nej men egentligen inte, där hade jag ju då lite, jag har varit med ganska mycket i media, jag var familjerättsexpert i TV4s nyhetsmorgon under Vilka? ganska lång tid. Så att jag har varit med en del i TV så och spelat in en, en, en serie också som heter Skilsmässahotellet och så. Så att jag har, <skratt> 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 ja, har inte sett Skilsmässahotellet. Berätta hotellet. mer! <skratt> ja, det var väldigt spännande. Det var en, en serie som gick på fyran och sjuan. där jag hjälpte folk att skiljas helt enkelt. Mm. Hur kan jag missa missat det ja. här? När gick det här? Ja, men det är några år sedan. Vad kan det vara nu? Tre, fyra år sedan ungefär. Gud jag måste bara inte varit tillräckligt intresserad av juridik back then. Det, Jag har ju ändå börjat för typ två år sedan. Eller inte tillräckligt intresserad av skilsmässa. <laughs> ja det är typ så. Jag kände att det var down the line så ja. att säga. Uh, så jag har gjort en, varit del i, en del i media och tyckt att det är spännande och givande faktiskt. Så att det var väl en aspekt på det hela. Men sen så i och med att jag hade suttit i styrelsen kändes det så spännande för jag har jobbat med familjerätt nu nästan 20 år och kände att det är ju spännande att och få möjlighet att göra något annat så jag tar chansen och söker. Sen var jag inte säker på att jag skulle få jobbet. Men efter att ha funderat ganska länge, funderade över sommaren där kände jag att nej men jag vill nog söka. Sen får vi se om jag får jobbet. Kul vad häftigt. Och, och här sitter du idag. Ja, precis. Mycket häftigt, mycket häftigt.
0: Och som du sa så hade du en företrädare som satt mycket länge, Anna Ramberg. Hur, hur ser du på hennes tid som sekreterare? Hon satt ju
1: så länge så hon har ju verkligen eh, gjort avtryck. Ja hon har gjort avtryck och det beror ju mycket på hur länge hon satt men också på den personen hon var och vad hon har gjort. Eh, alltså hon har väl framförallt gjort advokatsamfundet väldigt synligt och det, det är väldigt bra för att i, under hennes tid så har advokatsamfundet blivit en viktig röst i den rättspolitiska debatten. Eh, och det är jättebra och, och behövs tycker jag. Sen har ju under hennes tid, har ju också varit en, en, under en period då medierna har utvecklats. Alltså sociala medier kom ju just under den här perioden också. Twitter kom under den perioden som hon satt som generalsekreterare och så. Så att det har ju funnits bra möjligheter att också utvidga området för... för um Ja, för engagemanget och frågorna. Absolut. absolut.
0: Mm. Spännande. Men, och hon var ju väldigt känd för att vara frispråkig, kan man absolut säga. Och ibland så sa hon saker som folk tyckte var kontroversiella. Hur, hur känner du, skulle du
1: säga att du planerar att vara lika frispråkig eller liknande så? så? Jag har inget problem med att vara frispråkig, eh, men det behöver det behöver vara rätt sammanhang, så att säga. Som, som jag tycker är rätt sammanhang. Jag är ju generalsekreterare för advokatsamfundet och min ambition är att uttala mig i alla frågor som har med det att göra. och rättssäkerhet, juridik, och så. Eh, så har jag tänkt. Nu har jag bara suttit i. Ja, vad är det? Sex, sju månader. Så åtta. Det är åtta. Ja, tack. <laughs> Sen september. Så att eh, vi får se hur det utvecklar sig. Eh, det kan mycket väl vara så att. att eh, att man behöver vara frispråk i vissa aspekter och i andra kanske man absolut inte ska vara det. Så det beror nog på sammanhanget. Just det, v vad skulle vara fel sammanhang? Ja, men jag tänker att eh, jag, som generalsekreterare så behöver jag inte vara partipolitisk om du förstår vad jag menar till exempel. Det, det ligger inte min roll tycker jag att uttala mig för det kan vara politiskt ibland kanske, men inte partipolitiskt. För, för att jag företräder advokaterna och då ska jag inte vara politisk på det viset. som till exempel
0: Absolut. Och det är intressant att du säger just partipolitiskt. För jag formulerade min nästa fråga eh, lite från hur jag, mina tidigare erfarenheter. För att jag funderade på hur... Men vilka riktlinjer men som du säger att du håller du vill inte att dig partipolitiskt du, parti du, du företräder advokater har du som generalsekreterare från samfundet några form av riktlinjer liten partiledare har ett
1: program och en stämma att förhålla sig till. Nej, det alltså är inte ett program så egentligen utan vi har ju våra då kommer jag tillbaka till de här etiska reglerna som är så otroligt viktiga som alla advokater ska följa men, men de är ju väldigt viktiga. Men annars så har jag, det är ju en, en organisation som, advokatsamfundet är ju inte en myndighet, det är mer en privaträttslig organisation. Eh, men det finns ju en styrelse som, som jag hela tiden har en kontakt och dialog med förstås och som jag liksom svarar till som en slags vd. Sen finns det en fullmäktige också, där ledamöter och advokater från hela landet eh, röstar om, om olika saker en gång per år och så. Men vi har inte ett liksom parti program, så att säga. Nej, just det.
0: Men som du säger, de etiska reglerna de revideras ju, det skrivs ju nya hela tiden. Borde det vara en större del i organisationen? För, för det är en stor del att driva den här rättspolitiska debatten och, och prata om vad advokatyrket innebär. Borde det finnas ett större engagemang kring det i samfundet, tycker du?
1: Ja, det beror på vad du menar med samfundet. Alltså jag kan tycka att det är ju väldigt bra när advokater uttalar sig och är delaktiga i media. Och så. Jag tycker att det, det behöver ju inte bara vara generalsekreteraren som uttalar sig i olika rättspolitiska frågor. Utan det är jättebra om advokater gör det på olika sätt. Olika advokater har ju också väldigt olika kompetensområden och är väldigt bra på... Man kan vara expert på olika rättsområden, så att säga, så alltså advokater får ju jättegärna uttala sig. Uh, i media, det är ju bara bra så att det inte bara är samfundets så att säga, samfundets röst um, men utöver det så, så kan jag tycka att vi har ju, advokatsamfundet har ju verkligen en roll i att förklara vad, det finns tycker jag en bristande kunskap om vad advokatsamfundet är men också vad en advokat är och skillnaden på advokat och jurist. Och det är ju en jätteviktig fråga där vi kan, bör göra mer. Det är en, en fråga som, som jag tittar på och som vi kommer återkomma till. Allmänheten tror jag inte vet skillnaden på vad en advokat och jurist är. Mm. Eh, och det ligger ju verkligen på vårat bord att öka kunskapen om det. Absolut. absolut. Mm.
0: Du sa precis att du vill ju informera mer allmänheten om skillnaden mellan advokat och jurist. Och det är någonting som du vill jobba för. Har du några andra
1: mål som gäller att sekreterare nu? Målet är väl att eh, behålla förtroendet för advokatkåren. Det är det övergripande stora målet. Sen kan man ju ha en massa liksom, mindre delmål hur man ska uppnå det. Men det är ju A o. Det är ju... Eh, det är lätt för mig att säga som har jobbat som advokat i så många år också. Men en, en advokat fyller en otroligt viktig funktion, en helt nödvändig funktion i en rättsstat. Och jag kan nog tycka att, det är, att, man, att de flesta, inte, allmänheten tror jag inte förstår det. Man har nog en bild av att äh, advokater är sådana som är mest intresserade av att tjäna pengar eller de vill bara få brottslingar fri eller så. Man förstår inte riktigt hur viktigt det är att en enskild person som är utsatt och kanske misstänkt för ett brott faktiskt har rätt till en advokat som kan föra dens talan för att själva processen ska gå till på ett rätt sätt i en demokratisk rättsstat. Absolut. Så det, det är en otroligt viktig funktion. Så man, man kan liksom inte nog understryka det och det, det är en viktig uppgift vi har i advokatsamfundet att förklara det och nå ut med det till allmänheten. Och där kan jag kanske tycka också att sista så där tiden har det ju till exempel varit en debatt om hur <hör> vissa, det har framförallt varit brottmålsadvokater och de beter sig på sociala medier och liksom förtroendet för, vi kan inte ta det för givet att, att det är ett fortsatt högt förtroende för advokater.
0: Nej, precis. Eh, och vi kan absolut lyda in på det redan nu tycker jag det här med, med brottmålsadvokater för det har ju varit en debatt det har hänt olika incidenter som samfundet har fått pröva i disciplinämnden och så vidare. Och det har ju skapats debatt spe speciellt kring brottsmånsadvokater och hur de marknadsför sig. Och det har varit åklagare som har klagat på att är, de inte är sakliga och att det är lite oklara reklamer med, med diverse inslag som inte passar sig. Men, men hur, och då har, har ju samfundet uttalat sig och sagt att Vissa saker som har skett inte varit i enlighet med goda advokatser. Man ska agera hederligt, integritet, kompetens och man ska inte väcka anstöt och så vidare. Men hur gör man det som brottsmålsadvokat? Hur, hur marknadsför man sig på ett respektfullt
1: och hederligt sätt? Ja, det är en jättebra fråga, men den går inte att svara på generellt. Eh, utan Det gäller ju i det liksom, enskilda fallet att hitta en, en bra väg där. Det är viktigt att komma ihåg att det finns inget förbud mot att marknadsföra sig utan det ska man göra. Jag tycker det är bra också att man försöker göra det på kreativa sätt. Man ska komma ihåg att brott, alltså just brottmålsadvokater typiskt sett är ju egna små företagare som driver en, en, en firma och behöver liksom få den att gå runt. Man mm. har liksom intäkter men man har också mycket kostnader för hyror och allt vad det är. Så att man behöver marknadsföra sig. Och om man jämför till exempel med många större kanske större affärsrydiska byråer eller så, som har liksom egna avdelningar som kanske sysslar med PR och så, så är det väldigt mycket svårare om du är en mindre advokatbyrå att nå ut. Så att det finns ju inget förbud, det är viktigt att undersöka det mot att använda sociala medier eller så för att faktiskt nå ut.
0: Precis, och jag, och jag tänker det att det är ju speciellt med tanke på hur det fungerar för att få klienter i om man är brottsmålsadvokat om man inte har ett gäng upprådare som ofta vill behöver ens hjälp så är det ju inte så enkelt och, och är man till skillnad från en affärsjuridisk byrå som har klienter företag som gång på gång kommer behöva hjälp då det är det ju inte riktigt samma sak och man behöver bli begärd gärna om någon har blivit täckt eller så blir man, list blir man lottad fram på en domstolslista då är det ju betydligt svårare och framförallt att ta sig fram som en ny byrå eller en ny eh, enskild advokat om man konsultar så det är ju extra viktigt kan jag tycka för dem att de kan marknadsföra sig också
1: det är verkligen det, men det gäller ju att göra det på ett sätt då också som vi har våra etiska regler och då måste man följa. Eh, och då ska det vara sakligt och korrekt och det ska liksom in, får inte rubba förtroendet för advokatkåren. Eh, och ja, uppenbarligen så, så är det väl så att olika, kanske advokater ser lite olika på det där. Eh, men då tycker jag att det är bra också att vi, vi börjar ju få en viss praxis eller man ska säga som disciplinämnden utvecklar kring vad som, vad som är förenligt med den goda advokatsedeln eller inte. Så A och kan man ju säga är väldigt viktigt att komma ihåg att man har tystnadsplikt till exempel. Så all marknadsföring där man eventuellt, det finns en risk att man röjer en, en klient eller ett ärende eller så. Det får man ju absolut inte göra. Ja, det kan vara lätt hänt eh, kanske när man liksom vill tala om någonting på sociala medier. Så, men det är, ju, det är ju jätteviktigt, det är ju A och o. Um, men sen annars också så handlar det om att om man tänker sig att liksom allmänheten ska behålla ett förtroende för att advokater är, 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 är bra. Och, och liksom korrekta och, och så Så det är det viktigt att tänka att vara växtra innan man publicerar någonting på sociala medier skulle jag säga.
0: Absolut, men det har ju liksom klagats på alla de här möjliga när det är k i bakgrunden, det är flygplan som kommer in från Colombia och, och så vidare. Är det okej att ha sådana reklamer som inte, där, där är det ingen risk för att tystnadsplikt
1: spickryts till exempel. Nej, Nej, det beror väldigt mycket på i det enskilda fallet vad det handlar om. Men är det som liksom, handlar det om våldsromantik eller så, så är det inte alls säkert att det är förenligt med eh, bilden av vad man advokat står för. Så att man, man bör nog eh, fundera. Eller om man publicerar någonting där det liksom ser ut som man. Man kanske skämtar, men det ser ut som man gör någonting olagligt. Och så tycker man att det var ju skämt. Men, men det är kanske inte ägnat att främja förtroendet för advokatkåren. Så att man, har, man ska tänka på att advokat är ändå ett lagreglerat yrke. Det är inte vilket yrke som helst. Så man har vissa skyldigheter. Men man kan nog säga att man har inte en, man har ju en yttrandefrihet normalt sett, men inte hundra procent är faktiskt som advokat.
0: Nej, just det. Det, det var ju en speciell film som blev väldigt uppmärksammad. Där det var personer som eh, tyckte att de bara informerade eh, allmänheten om vilka rättigheter man hade och så. Mm. Och, det, och det är ju också viktigt som eh, samfundet har påpekat att det måste vara enligt medelande rätt och så. Men det har ju varit delade meningar kring den videon. Och de står ju fortfarande vid den. Va, vad tycker du är spe speciellt anstötligt i den videon?
1: Ja, om du tänker på de som, som gav råd när de äh, rökte, va? gjorde och drack ja. whisky och hade solgrasögon. Precis. Så handlar det nog om hela liksom, filmen i sig och, och liksom, upplägget och sättet de informerade dem som disciplinnämnden tyckte inte var förenligt med god advokatsed och de fick en, en varning. Ehm, så att det var ju inte enbart det de sa, för det de sa, så vet jag minns, var säkert korrekt. Men i kombination med att du gör det på det viset med den framtoningen är inte ägnat att, att främja förtroendet för advokater.
0: Det är helhetsbilden och hur man liksom framställer sig som, som aktiv advokat helt enkelt.
1: Ja, alltså, estetiken och vad är en advokat det har ju en viss betydelse också. Så att man, man, man behöver betänka det faktiskt innan man publicerar någonting. Just det, absolut.
0: Ett annat lite mer konkret fall som, där det också var lite ifrågasatt var är okej att göra som advokat var när det var ett par advokater som var med i en musikvideo. Eh, och där sa ju samfundet att nej men det var inte eh, det var inte ett brott mot att gå För där var man eh, som privatperson en statist. Eh, men visst kan man diskutera vart, vart går egentligen gränsen då? Vad, vad är lämpligt även som man gör som privatperson som advokat? Mm. Bör man vara i en video som Ja, förespråkar våld och brott och allt möjligt. Eh, där man springer runt i tingsrätten, lokaler och ja, dansar.
1: Ja, alltså den har ju blivit väldigt omskriven det där. Och det är ju en viktig, intressant fråga tycker jag. Det säger något om vår samtid också, att advokater ställer upp i en musikvideo i en domstol. Det hade kanske inte lika lätt hänt <går> för, för 10-15 år sedan. <går> Så det, det är en relevant fråga. Nu ska man komma ihåg att när disciplinen den prövade det där– –så var ju inte själva musikvideon publicerad.
0: Nej, jag tänkte fråga dig precis nu. Borde man, ha gjort, borde man kanske ha väntat för det första och, och kollat hur den såg ut? Eller tycker du nu att man ska göra en annan
1: bedömning nu? Ja, alltså vad som har hänt efter det är ju att eh, styr, alltså det har kommit in, styrelsen har tillskrivit advokaterna igen– eh, –eller vi har gjort det, efter att eh, musikvideon publicerades. Så tillskrev vi de här advokaterna som medverkade igen. Eh, och frågade om hur de såg på sin medverkan då i relation till den publicerade videon. För det den prövade var ju deras medverkan i en produkt som man inte har sett. Nej, och det är väldigt svårt
0: att avgöra vad det är egentligen. Ja,
1: och precis. Och skillnaden där är ju om jag jämför med den förra videon med de whiskydrickande där advokaterna. Så handlade det ju väldigt mycket om vad var det vi såg och vad var det man förmedlade helheten så att säga. Och det prövades inte Nej. i det här i ärendet Nej men när den publicerades så skrev vi till advokaterna igen och efter det så har styrelsen bestämt att skicka ärendena på nytt till disciplinämnden. Okay. Så att det är inte avgjort slutligt än utan disciplinämnden kommer att titta på det igen så får vi se.
0: Intressant. Mm. Nej, alltså, för jag kan absolut följa med i argumentationen i att nej, man är inte bara advokat hela sitt liv, även gång. även när man går hem man måste kunna göra saker som privatperson. Men det är ändå ganska, jag vet inte om jag som advokat hade känt att Åh, det här känns som en superbra idé och Eh, och även om det var det så, så har man gått ut på sitt Instagram-konto, sitt byråkonto och sagt att nu är vi, vi med i den här eh, musikvideon. Jag vet inte vart det är, är
1: okej. Okay. Nej, jag vet, många har ju reagerat. B både allmänhet och advokater har reagerat och tyckt att det inte är liksom förenligt med att ägna att förtroendet för advokatkåren att delta i ett sådant sammanhang där man uttrycker en viss disrespect, vad säger jag, för rättsväsendet. Absolut. Men som sagt, frågan är inte helt uh, avgjord ännu så vi får se vad som händer.
0: Mycket spännande, verkligen. Eh, framförallt tänker jag väl vad som var eh, problematiskt var väl hur det kunde hända i
1: tingsrätten. Hur det kunde gå, gå till så att man fick tillstånd överhuvudtaget. Mm. Det är väldigt konstigt nästan. Ja, det är precis. Där kan man ju också säga att det var ju också verkligen tingsrätten involverade. De, de fick ju ändå tillstånd att komma dit så det var ju inte det var förberett.
0: Ja, och sen så är det nu debatt om väktarna, om sa de någonting eller inte och, mm. och, och <laughs> väldigt eh, Och oklart. Mm. Ja, men det är ju inte riktigt någonting som har med advokater direkt att göra. Ehm, men eh, du ska ju driva rättspolitik och eh, du ska driva den rättspolitiska debatten som advokatsamfundets företrädare. Och vilken roll skulle du säga, du har pratat om det lite redan med remissinstanser och så vidare, men vilken roll spelar advokatsamfundet idag i den debatten?
1: Jag tror vi spelar en stor roll. Det beror mycket på min företrädare som satte samfundet på, på kartan där, Ann eh, Vi spelar en stor roll. Man lyssnar på oss. Politikerna lyssnar på oss. Vi har en bra dialog också med justitieministern och justitiedepartementet och så. Eh, och det som vi eh, diskuterar och gärna vill framföra i alla lagförslag oavsett vilket lagförslag det är det är ju just rättssäkerhetsperspektivet. Uh, hur lagarna utformas och, och, uh, så. och det, det är väldigt viktigt och där, på det sättet är vi en viktig remissinstans. Uh, vi brukar ju understryka och det gäller ju oavsett vilken lag det är men alla lagförslag behöver vara uh, dels ska det ska finnas ett behov av lagen så måste den vara effektiv. Och sen ska den vara proportionerlig. Och de där tre, den analysen gör vi i nästan alla när det gäller alla remissvar egentligen. Finns det ett behov här? Är det effektivt? Då är det proportionerligt. Och i dessa tider när det kommer speciellt på kriminalpolitikens område med olika förslag när det gäller nya skärpta straff och liksom hårdare lagföring. Så är det extra viktigt att, att någon påtalar den, den analysen kring. Så är det här verkligen en lagstiftning som vi behöver? Är den effektiv då eller är det bara symbollagstiftning <lacht> så att säga? Och är den proportionell? Och proportionaliteten eh, är oerhört väsentlig. För det, det handlar ju om att på ena sidan är, eh, av, av myntet är så att säga, lagföring. Att vi vill lagföra personer som begår brott. Det vill vi ju alla. Eh, så men på andra sidan ska man komma ihåg att det finns faktiskt mänskliga fri- och rättigheter i vårt samhälle som vi lever i. Och det kan vara lätt att glömma bort det. Alltså till exempel integritet eller rätten till ett privatliv. Det är en, en grundläggande frihet som mm. vi har. Om vi hela tiden skjuter gränserna kring det där med hårdare lagstiftning så utvecklar vi ett samhälle som vi kanske inte riktigt ha förstått vart vi var på väg så att säga. Eller som vi vill ha egentligen. Eller som vi vill ha. Och det är så lätt, och där tror jag att advokatsamfundet fyller en viktig roll. Det är så lätt att i det enskilda lagförslaget tycker jag så här, ja, men det är klart att vi ska ha ett hårdare straff för våldtäkt. Det är ju helt självklart. Och sen glömmer man den liksom övergripande analysen. Att om vi har hårdare straff för våldtäkt, vi har hårdare straff för det här brottet och för det här brottet så flyttar vi hela tiden fram positionen i alla brott. Och till slut så... Hur, hur hårda och långa straff ska vi ha så att säga? Det, det, det behövs en övergripande analys kring um, rättspolitiken och vart det bär hem. Så ni jobbar som en liten aktiv bromskloss ibland, känner du det? Ja, det, alltså det gör vi Vi blir ju en tråkig bromskloss ibland. Det får ju ofta frågan så här, ja, men herregud tycker inte ni att vi ska lagföra brottslingar? Och är det inte hemskt att, <laughs> att de, Och det tycker vi ju förstås också. Det är viktigt med effektiv brottsbekämpning. Det är jätteviktigt. Eh, men det måste ske proportionellt. Det låter så trist- men jag, jag tänker att om man försöker tänka på att det faktiskt är liksom mänskliga rättigheter på den andra sidan, ibland får man ta sådana enkla exempel som att säga tänk dig själv att du blir misstänkt för ett brott eh, som du kanske vet att du inte har begått du vet det, men ingen annan tror det, då gäller det också att det finns en, en, ett, ett samhälle där du har rätt till en advokat och där du kan föra din talan och där du liksom inte blir drömd ett, ett, till ett straff som inte fanns när du begick brottet till exempel alla de här liksom rättssäkerhetsmekanismerna är väldigt viktiga
0: just det. Vilka andra frågor tänker du är viktiga just nu i debatten?
1: Just nu så är det ju bara Corona-diskussioner i debatten skulle jag säga. Men, men innan Corona kom så handlade det ju väldigt mycket om kriminalpolitik. Det fanns ju, regeringen kom med 34-punktsprogram och olika förslag på... Um, kriminalpolitiska förslag helt enkelt och de är ju viktiga som sagt, jag är noga med att understryka det att, att effektiv lagföring och straff, det är viktigt i ett samhälle, att människor ska kunna känna sig trygga så det är ju inte det advokatsamfundet tycker något annat men varje lagförslag behöver analyseras utifrån sina förutsättningar och i relation till annat, det är det som är så viktigt att fundera över i varje enskilt lagförslag. Absolut hur, hur är det nu i coronatider?
0: Är det något speciellt ni måste beakta och tänka på när ni reviderar lagförslag? För jag kan tänka att det kommer ju nu lagförslag som, som de vill få ut direkt och man vill snabbt kunna göra
1: åtgärder av goda anledningar givetvis. Men har det varit problematiskt eller... Ja, det har varit det lite grann, det har ju framförallt varit vissa lagförslag där man har liksom haft en remisstid på en eller två dagar Oj. och Amerika det är ju extremt snabbt. Det, det var bland annat ett förslag där regeringen ville utöka sina befogenheter att meddela eh, förbud mm. utan att det skulle prövas av, av riksdagen eh, som, som normalt sker. Mm. Och det var lite anmärkningsvärt tycker jag för då kom den remiss på remiss på en, om det var fredag eftermiddag eller till och med lördag och sen så skulle det vara klart på måndag klockan nio. Oj. Och där var inte som advokatsamfället med som remissinstans heller då blir man lite så där att mm. Mm, det känns lite oroväckande faktiskt i Sverige ett land som Sverige att det ska gå så fort. Det kändes inte riktigt befogat. Vi såg det där och yttrade oss ändå och påtalade vad vi, vad vi liksom ansåg. Bra. Ja, ja det, det precis. Där var vi faktiskt snabba och det var bra. Sen fick ju lagrådet granska det hela också och var också kritiska till vissa delar. Och så, så att det, men det är viktigt att tänka på det där att liksom remissförfarandet och att, att det utreds och, och noga går sig igenom innan det blir lagar det är ju normalt sett oerhört viktigt.
0: Absolut. Om, jag tänker att det kanske till och med finns några advokater inte bara studenter som lyssnar på den här podden om om man är advokat och känner att ja, men jag vill engagera mig med de här frågorna, hur finns det någon möjlighet att genom samfundet engagera sig?
1: Ja, alltså man får ju mer än gärna bara höra av sig till oss, till mig eller någon annan på advokatsamfundet. Vi använder, när vi skriver missvar så an använder vi oss av advokater som är experter på olika områden, som, som är författare och opponent. Uh, och sen så bearbetar vi det också förslaget när vi får tillbaka. Så vi använder väldigt många advokater som hjälper oss jättebra med olika remissvar. Så att man får ju, det är bara ta sig till oss om man vill engagera sig i olika frågor. Uh, det är vi mer än välkommet. Fantastiskt.
0: Och om du skulle vara lite självkritisk på det rättspolitiska debatten och hur ni driver den, hur kan, hur kan ni förbättra? Ni, det öppnades upp mycket i med An, men hur kan ni bli ännu bättre?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag tror att vi kanske kan bli bättre på att förklara vad vi egentligen menar. Lite grann så tror jag att advokatsamfundet ibland i med i alla fall just upplevs som en bromskloss. Alltså advokatsamfundet säger alltid nej, eller de tycker inte det är bra, eller de tycker inte att vi ska ha hårdare straff. <här> <här> och då har inte alltid poängen <här> gått fram. Så. <här> så att, eh, I media så tycker jag alltså själva remissvaren de ser ut som de gör. och Det finns ju en speciell uppbyggnad på dem och ska vara liksom korrekt juridiskt formulerade. och så. <här> Men i media så tror jag att vi har en, en, en kommunikativ... Jag tror att det finns, vi kan förbättra vår kommunikation. Mm. Eh, att, att bättre förklara varför och, och hur och det är övergripande och så. Det gäller att kunna nå ut med det också. Men det, det tror jag är en utmaning vi har. Springa på medieträning och get with the, down with the kids helt enkelt. <laughs> ja, men prata så att folk förstår också. Eller liksom att, att poletten trillar ner. Ja,
0: precis. Det är ju inte alltid så lätt. Stänga av juridiskan som kan vara svårt kanske efter många år. Det förstår jag. Mm. Det förstår jag absolut. Men nu har vi fått lära känna dig som generalsekreterare, som advokat och eh, rättspolitiskt debattör. Man också säga. Men eh, vi har inte fått lära känna dig så personligt. Eh, och jag tycker det är en kul första fråga för att du ska kanske få förklara lite själv vem du är. Eh, om du hade fått eh, en sån här drömmiddag med vem som helst får du bjuda in. Eh, ni det jättegott. Eh, det måste inte vara jurister, det måste inte vara personer som lever.
1: Vilka hade du bjudit in? <laughs> Det beror ju helt på om du frågar mig som privatperson eller som advokat. Ja, nu jag är jag som privatperson. Ja. Ja, då, då. Välkommen in, nya ja, privatperson på ja, resten! Ja. Precis, ja, det är ju en väldigt skillnad på de middagarna. Mm -hmm. Jag måste ändå börja med, alltså för en, en advokat, juristmiddag vore ju liksom extremt intressant att prata om. Just där som jag pratat om nu, liksom, rättssäkerhetsfrågor. Jag skulle ju tycka att det var helt fantastiskt att ha en middag med, väldigt, med våra politiker till exempel. Säg alla partiledare mm. och eh, sedan några liksom, de duktigaste juristerna, advokater som jobbar med mänskliga rättigheter och ordförande högsta domstolen och så, och diskutera liksom just rättssäkerheten och vart vårt eh, samhälle utvecklas. Det vore jätteintressant. Just det. Men det är ju min yrkes... Det är jobblunchen. Det är jobblunchen. Nu har jobb du middagen. slutat
0: jobba, ja. nu har du kommit hem, nu blir det personlig middag. Ja,
1: och då, alltså, då skulle man ju vilja liksom träffa de här drömpersonerna som är. Då skulle jag ju, Jag tycker ju väldigt mycket om musik, så att min liksom, dröm var att träffa Stevie Wonder faktiskt. Oh. Så då så skulle jag vilja checka middag med Stevie Wonder och hans eh, vänner eh, och prata om hans musik, för den älskar jag. Häftigt. Vad är ditt favoritalbum? Favoritlåt? Ja, jag älskar alla hans låtar, men Songs in the Key of Life heter den. Va? Alltså, det finns oh. ju så mycket bra, Mycket superstition. Ja, precis. Oh. Det, finns, uh, ja, det finns hur många bra låtar som helst. Han är fantastisk. Ja, det är han faktiskt. Och han är ju inte så gammal ändå faktiskt. Han är, är så 70 nu och... Mm. Han har gjort sådana här odödlig musik, som han skulle jag jättegärna vilja träffa. Ja, häftigt. Mm. Någon annan som fick bjuda in. Vad sa du? På Någon den? annan som du fick bjuda in. På det, just på den middagen tänker man, jag tycker det vore så häftigt att träffa Barack Obama också. Oh. Jag tänker, Barack och Stevie, de, skulle nog, de känner säkert varandra redan. Tror du? Ja, man har säkert träffats i alla fall, det tror jag. Ja det har så att, eh, det skulle bli jättespännande. Eh, uh -huh. Speciellt nu i dessa tider tänker jag när man har en annan typ av president så vore det ännu mer intressant att prata med Barack Obama om hur han ser på Absolut. utvecklingen i USA. Ja gud och alla dessa uttalanden om att
0: ingesera desinfektionsmedel. Och, mm. och, Mm. Det är speciella tider, alltså verkligen.
1: Ja, det är verkligen speciella tider. Om man
0: inte tyckte illa honom innan så gör man väl det nu.
1: <laughs> <laughs> ja, det i alla fall tycker jag sådär så att man ofta tappar hakan. Fortfarande faktiskt, över hur, hur han uttalar sig, vad som händer och så. Så att det, vore, ja, det vore intressant att prata med Obama om det, kan jag tycka. <laughs> ja. Han måste verkligen ta sig, han måste vara verkligen äh,
0: undra vad han känner. Han måste känna helt, äh, gud, när man har byggt upp något så mycket ändå äh, och jobbat så hårt för någonting det måste det vara förfärligt.
1: Ja det tänker jag också. Han har haft det ämbetet och liksom i mån om hur samhället och USA utvecklas och så händer det här. så Det, det måste vara speciellt.
0: Och jag tänker Tänk vad många medieträningar han har varit på där han fått lära sig att göra raka motsatsen till vad Trump gör nu. Och sen så går han ut och gör det och bara får applåder
1: och polsen går upp. Liksom. Han måste ju bli helt... Uh. Ja, det är jättefascinerande. Jag tycker jag kan tycka att Obama, när man hör någon prata så han verkar vara en, han verkar vara en, en lyhörd person. Om man får till det ordet att prata om förut. Verkar han vara? Ja. Det vet man ju inte. Kanske en, kanske en helt annan <laughs> på riktigt än en, en mediebilden. Men han känns som en lyhörd person. Ja, absolut. Det kanske han hade lärt sig av sin jurist till, till fru. Ja, hon har säkert lärt honom massor. Mm. Mm. Henne, hon kan ju få med på middagen också. Hon kan klart. Det ja. tycker jag också. <laughs> <laughs> Eller jag hade bryt innan. Hon, ja. hon ja, det har du läst hennes bok? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Den skulle jag gärna läsa.
0: Ja. Ja. Få ta, ta upp den i sommar eller någonting. Mm, Men apropå bok, du, jag läste att du ville
1: skriva en bok. Ja. har du läst det? Ja. <laughs> ja, jag tycker om att skriva i alla fall. Jag tycker om att läsa också. Ja. Jag skulle gärna skriva en bok. Men tycker de om att skriva, är det remissvar eller tycker de om att bara skriva... Jag tycker om att skriva allt faktiskt. Ja, nu får, det har faktiskt varit roligt med det här jobbet som generalsekreterare. Jag får skriva väldigt mycket och lite friare än vad jag gjorde i min roll som advokat. Som advokat skriver mycket så mycket stämningsansökningar och sådär. Men här så bloggar jag och, och så, så att jag kan skriva lite friare. Mm. Och sen, men jag tycker fortfarande är väldigt kul att skriva analytiska, juridiska texter också och remissar och så och sen har jag en dröm om att skriva en skönlitterär bok någon gång, men det ska man ju inte säga kanske för då, när man Va? inte har gjort det sen så kommer man bara
0: <laughs> jag tror inte någon kommer gräva upp Nej. det här poddavsnittet och om det är så så finns det faktiskt någonstans på internet, för jag grävde ja, jag grävde inte
1: så djupt utan, utan att jag kunde hitta det. Det finns redan där, ja. Nej men det vore så himla kul, jag har, jag har hållit på och skrivit lite grann på en, på en bok och då inser man att det är ju eh, svårt eh, att skriva en riktigt bra bok, så där ja. det är lätt att bara skriva, men sen att det ska bli så där bra så att du vet, man ja. tänker att oh, det här vill folk läsa. Verkligen. Det är, är svårt och det tar tid. Det kan vara ja. mycket arbete. Vad, får man fråga, vad, vad handlar det om du har skrivit om eller vad vill du skriva om? Ja, det går liksom inte riktigt att undvika att skriva om. Jag, jag tycker jag har mött så många olika alltså människoröden i mitt jobb som familjerättsadvokat. Så att det jag har skrivit har liksom tangerat det som människors utsatthet i rättsliga processer på olika sätt utan att liksom skriva om ett särskilt case så, så har jag blivit inspirerad av det. Just det,
0: gud vad spännande. Ja, men då se. är det
1: utifrån den personen då? Ja, precis. Utifrån olika personer. Hur man kan uppleva och vara i en, en, en jobbig tvist helt enkelt. Mm. I, I domstol som handlar om någonting privat. Mm. Um, det, det är min tanke att försöka skildra det. Gud gång. vad
0: spännande. Jag vill läsa. Jag är tyvärr inte så bra på att läsa men jag tänkte om du läser mycket. Ja, jag läser mycket. Vad har du för bok till för Jag tänker att i sommar då ska jag. det kommer bli mitt
1: sommarmål att läsa mer böcker. Mm men Det beror ju helt på vad man gillar. Man ska ju verkligen hitta en bok som man tycker om. Man ska absolut inte läsa böcker som man inte gillar. Och det gäller att hitta rätt. Så det beror helt på vad man, vad man tycker om. Mm. Jag, jag läser mycket som skön eh, litteratur, verkligen. Eh, det finns en svensk författare som heter Lina Wolf som jag verkligen kan rekommendera. Som har skrivit eh, flera böcker, framförallt två här på senare tid, som är riktigt bra. Vad handlar det om? Ja. hon har skrivit en bok som heter De polyglotta älskarna. Ja, polyglotta? polyglotta, inte polygama. Nej, polyglotta älskarna. Den kan verkligen, den är, det är en väldigt speciell handling i den. Den rekommenderas. Ja. Läs den.
0: Spännande. Jag måste absolut skriva ner. Jag, jag är alldeles dålig på att läsa. Det vore roligare att bli... Varför är det gör då?
1: Alltså... Gud, jag vet faktiskt inte. Jag läser ju mycket när du pluggar,
0: antar jag. Ja, jag är trött på det då. Nej, men alltså... <laughs> Ja, nej, jag vet ju, om man inte ska läsa saker jag inte gillar så är det saker att hon inte ihåg så. den kan vi stryka <laughs> så att vi inte sommar. nej, nej sommar. Eh, vissa böcker gillar jag absolut. Eh, Dan Brown tycker jag är helt ja, fantastisk. Alltså, det är ju page turners. Eh, och, ja, men ibland om jag verkligen kommer in i en bok så är det trevligt. Jag har försökt börja läsa lite biografier av häftiga kvinnor men det har liksom inte bara jag vet inte. Eh, kanske bara det är rätt bok det ska vara.
1: Ja, Katarina Wenstam, har du läst henne? Hon skriver ju eh, om liksom svenskt rättsväsende på ett väldigt eh, bladvändande sätt. Okay. Eh, de kan jag verkligen rekommendera nästan alla hennes böcker. Hon har skrivit en serie om en advokat som löser, löser olika fall åt lite fel. Men de är ju väldigt eh, ja, de är väldigt, säger en del om vår sam samtid också. Just det, spännande. Ja, men jag måste, det är sommarmålet helt enkelt, mm.
0: läsa mig böcker. Och när du skriver din bok ska jag absolut läsa den såklart.
1: Det är bra, en läsare. Yes, yes.
0: Ja, det, det är ju bättre än någon <laughs> Ja, det är det. 100%. Ja. Men vad jag tyckte var mest spännande är när jag hittade när jag grävde, och jag hittade ju att du skulle skriva böcker och allt möjligt, men då hittade jag att du har varit utbildad till skådespelare och, och skådespelat
1: lite innan din juristkarriär. Ja, det beror på vad man menar om är utbildad. Så. Ja. Men, uh... Ja, jag gick teaterskola i två år. Ja. Aha. Men gud vad kul, jag älskar att spela teater. Jag ja. blev helt så här, oj, gud vad häftigt. Ja. ja, men teater är ju också underbart. För det är så liksom här och nu på något sätt också. Och så gestalta olika människöden. Det är ja. jättekul med teater. Gud vad spännande. Men
0: hur var det, hur kom det sig att du liksom gav upp det? Eller gav upp,
1: it, kanske fel ord. Men gick vidare från det? Nej, men jag kom nog till en punkt där jag kände lite grann så här att trist alltså. Men jag kände nog att hur ska jag kunna försörja mig på det här? Jag har liksom alltid haft den där tanken också att det är viktigt att kunna försörja sig själv och liksom ändå så där klara sig själv. Ja absolut. Och så höll jag på med teater och film i och sjöng en hel del i några år så kände jag att, men gud, tänk om jag inte ja, klara mig Nej. på det här. Då måste jag nog plugga någonting mer handfast på något sätt. Just det. <laughs> ja. Men hur kom det sig då att du valde juridiken? men Det berodde nog på min mamma. Min mamma är advokat och jobbade med familjerätt. Mm. Eh, och hon var en väldig inspiration för mig. Just för det att hon jobbade med människor. Jag insåg liksom att att plugga juridik behöver inte betyda att man måste arbeta med, med tråkiga affärsjuridik. Jag måste säga.
0: <laughs> det är okej
1: okay det. Ja, men man kan arbeta med olika. Man kan jobba med, jag ju, tycker om människor så, och relationer. Och liksom, så. Att jag förstod ju då eftersom mamma jobbade med det att man kan jobba med med relationer och människor- även om man jobbar med juridik. Mm. Så att det, det var nog därför som... Men det var lite så här uteslutningen Jag visste inte vad jag skulle plugga annars. Och jag läste litteraturvetenskap i, och för sig i något år också. Men sen, och jag måste då säga för sig att jag tyckte- juristlinjen var ganska tråkig. Alltså. Ja. Är det sant? Du ja. är sant? Tycker inte du det? <laughs> ja, det ska man inte säga. Om man, men, det får man absolut när jag säga. När jag pluggade så var det ju- det var ju liksom bara läsa, nöta, läsa, nöta, läsa, nöta in- jag saknade liksom mer så här praktik eller retorik eller mm. så där liksom, tillämpning.
0: Borde vi inte ha praktik lite mer faktiskt?
1: Ja, jag, jag tycker det. För det är svårt också att föreställa sig. Under juristutbildningen så behöver man ju också på något sätt tänka sig, men vad vill jag jobba med? Alltså man har rätt sen. Och då behöver man testa på någonting annat än att bara sitta och bläddra i, i lagbok och förarbeten faktiskt.
0: Absolut. Nej, ja, ja, om du frågar mig så jo ibland är det jättetråkigt. Men jag är väldigt lycklig att och känner ändå att man har något rätt. Det är ju vissa som inte känner det. Men jag, jag tycker också väldigt mycket om juridik och jag tycker om den juridiska metoden och, men sen så är ju vissa saker roligare än andra absolut och det kan ju kan ju tära lite när man måste sitta och läsa någonting som man tycker är jättetråkigt
1: Ja och det är ju man, det är svårt att tycka om alla ämnen så att ja. vissa kurser blir det är olika för olika personer men vissa kurser blir ju jobbigare än andra absolut. men jag håller med om att den här juridiska men det tog, jag tyckte det tog ett tag för mig att förstå liksom själva den juridiska metoden och när man liksom knäckte den koden då blev det ju roligare absolut
0: Absolut, nej vi nötas i det så himla mycket och det känns som att det, är, det är mantras i att det måste man förstå. Så även fast man inte förstår det i början så är man så här, ja men då måste jag nog fatta det här nu. Så det är, ja, det är mantra på det. Men när man har fattat det tycker jag det är kul. Och även när det inte är kul så försöker jag fokusera på målet lite. Men om man, om man har nått mål, eller man blir jurist i alla fall, man får jobba med det sen, senare och då blir det roligare i slutändan kanske.
1: Ja, det är det som är grejen. Det finns otroligt mycket du kan göra med en juristexamen och massa spännande jobb du kan ha. Precis. Mest och bäst advokat, men sen då <laughs> det finns andra jobb också. Generalsekreterare. ja. General sånt, general. ja. <laughs> ja. <laughs> Nej, man ska hitta rätt och det som passar en själv, det är det som är viktigt. Vi
0: är olika. Så att... Exakt, och undrar man vad man ska bli så kan vi bara lyssna på den här podden och få massa inspiration.
1: Precis, låter bra.
0: Mycket bra. Men när vi är inne på juristprogrammet, har du, du några tips till oss juriststudenter?
1: Ja vad skulle det vara? Jag skulle nog säga ändå att tipset är att engagera sig och aktivera sig just som där vi pratade om att om man bara pluggar och inte gör någonting annat så, så tror jag man tappar vissa dimensioner. Att liksom träffa andra, nätverka, kanske plugga någonting annat eller det, det är nog ett bra tips. Dels för att liksom lära sig annat och utvecklas men också faktiskt att kanske sen eh, hitta vägar fram sen när man väl är klar att, att knyta kontakter och så, det tror jag är jätteklokt att göra under juristutbildningen. Absolut, var du duktig på att göra det själv? Nej, <laughs> <laughs> eh, det var jag faktiskt inte. Mm. Nej, det ångrar jag lite grann. Eh, jag skulle nog absolut ha varit eh, mer aktiv. Just det, men då
0: har man har tagit med sig. Mm,
1: precis, gör det inte som jag.
0: Nej men vi, vi
1: blir glada för
0: lärdomar oavsett hur man har lärt om sig. Det är ja. inga konstigheter. Lärt dem sig. Bra grammatik. Det är också
1: en bra grej. Man måste lära sig grammatik annars blir man ingen bra jurist. Nej, Nej det blir man inte. Man ska, man ska vara bra på att skriva också om man är jurist. Skriva är faktiskt eh, viktigt. Absolut.
0: Mm. Det är Trots att inte ska du skriva PM så tränar de oss får vi se det.
1: Ja men det är bra. Alltså skriva kärnfullt och liksom det, det är ju någonting som man behöver oavsett vilket jobb du ska ha Ja absolut. Eller ja. Om man ska bli skönlitterärförfattare då kan Kanske... Nej, men som jurist jag. Ja, men, precis. Ja. Ja,
0: men oh, precis. Om man ska bli jurist, vilket är det vi pratar om här? Klajsa, stay on track. Problematiskt. Nej, nu ska vi inte vara sådana. Men den givna frågan är också, du är en cool jurist, det är därför du är med på den Vem tycker du är den coolaste juristen?
1: Ja, det, jag lyssnade på din podd förut så att jag visste att den frågan skulle komma. Mm. ja. Och då måste jag nog faktiskt säga att jag måste gå tillbaka. Den coolaste juristen är nog fa faktiskt då den första kvinnliga advokaten. För på den tiden, hon blev advokat 1918 eh, Eva Andén hette hon. Då var det ju riktigt, riktigt coolt att bli advokat. Egentligen helt omöjligt. Oj. Och att fixa någonting sånt på den tiden när det var, när hon blev jurist 1912, då var det ju förbud för kvinnor att arbeta som jurister. Oj. Oj. Så att göra det den tiden och ändå och liksom... Eh, att forcera de barriärerna det är ju så enormt coolt det är fantastiskt men hur blir blev hon det då om man inte ens kunde vara jurist? Nå, hon tog sig in på juristutbildningen då men sen var ju då meningen att hon, inte, hon fick inte arbeta som jurist. Mm, och vad jag vet så tog hon hon fick någon praktikplats på en advokatbyrå och då liksom bara som praktikant. Sen antar jag då att hon ändå visade framfötterna. Hon var tillräckligt duktig för att liksom, arbeta sig fram. Man förstod ändå att det här är en person som vi behöver som advokat. Mm. Så då, 1918 så valdes hon faktiskt in i advokatsamfundet som första kvinnliga advokaten. Och det är faktiskt riktigt häftigt. Det är ju superhäftigt. Vilken verkligen förebild. Ja. Och vad vi, det är ändå inte så länge sedan, drygt hundra år sedan. Det är ja. ju äh, inte klokt faktiskt att <laughs> vi tjejer inte kunde arbeta som advokater innan dess. Nej. Nej. Och här sitter vi med kvinnliga generalsekreterare.
0: Den andra, nej det är inte ens den andra, kan det vara en tredje? Jo, den andra kvinnan där, miss så. Mm. Ja, nej, det är absolut framsteg på hundra år även om det, är, det känns kort tid sen så har vi ändå gjort framsteg så får vi se det. Mm,
1: det har vi verkligen gjort.
0: Absolut. Men eh, nu ska jag göra det som man inte får göra i radio. Jag ska säga tack så mycket. Du har lärt mig att man får inte säga tack i radio. Men som tur är det här inte radio, det är en podd. Och jag får tacka så väldigt mycket för att du ville vara min gäst här
1: idag. <går> tack snälla för att vi fick komma, jätteroligt. Ha det så bra, vi hörs.